0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: 11.03 в Петербурге, и мы начинаем «Родительский вопрос». С нами на связи Ольга Панова, нутрициолог Оля. Доброе утро. Мы в прямом эфире. Доброе утро, Олечка. Да, и я напомню, что вы можете нам писать, можете нам звонить. А писать можно по трансляции, звонить нам можно по телефону 655-5005. А с Ольгой мы сегодня продолжим наш разговор о том, как угодить всем. То есть не только мужу, который... Вот а, мне очень понравилось одно письмо. Вы знаете, мой муж любит только ребрышки, запеченные определенным образом в пакете для запекания, а вот ребенок почему-то это не ест. Ему 6 лет. Я подумала, ну да, Да, в общем-то, и хорошо, может быть, что он это не ест. Это я к чему говорю? К тому, что, то есть, может быть, действительно мы тем, что не составляем меню, мы говорили в прошлый раз, что все-таки надо все планировать, а, Разбаловали и своих мужей, и своих детей, и называется мам, а мне свари вот такую вот кашу, а муж говорит, ну вот эту вот кашу я уж точно есть не буду. Хорошо, дорогой, а тебе я приготовлю сырники, а из домашнего творога, а я не успела его отжать и сделать, ну, ну я постараюсь. И словом таким образом женщина, несмотря на работу и свои дела, проводит в общем-то все свое свободное время м- на кухне и убеждает себя в том что это ее хобби и так что же нам еще можно сделать
2: Олечка ну э, здесь, здесь есть такой момент меню замечательно мы помним что мы привлекаем к меню всю семью однозначно э, чтобы мы вместе обсуждали чтобы что потом у нас не было э,
1: есть. да э, некоторых э, так сказать проблем что я хотел это а ты сделала то нет дорогой ты тоже это хотел Да-да-да, извините. Все
2: равно они будут. Мы с вами прекрасно понимаем, что (смех) настроение меняется. Есть один замечательный момент в этом во всем. Мы можем привлекать не только их к меню, но и к готовке. Я ну, уже не раз говорила, что я очень люблю готовить, и для меня это такой релакс. Я могу на кухне провести весь день. И муж и семья может обидеться, что я там дохожусь постоянно. Но я опросила своих подписчиков, и выяснилось для меня... Очень удивительная вещь. Оказывается, не все так любят готовить, как я. Да ладно? Для некоторых это необходимость и, в общем-то, иногда и пытка. А некоторые совсем ненавидят готовить, для меня было вообще удивительно. Потому что то, что касается еды, я еще раз повторюсь, для меня это удовольствие. Но вопрос весь в том, что если мы с вами привлекаем всю семью готовки, ну, допустим, даже просто в выходные, да, в выходные мы с вами, например, приготовили на 2-3 дня и все вместе. Я вас уверяю, приготовленные вместе э, с детьми э, с помощью мужа это будет естся 100%. То есть здесь не будет вопрос, А я это хотел или что-то другое? Даже если в меню мы составляли вместе и муж может сказать, а мне настроение поменялось. А тут сам приготовил. Будь добр, как бы, ну, точнее вместе приготовили. Будь добр, вместе и покушаем. Правильно?
1: Любишь кататься? Любишь саночки возить? Как говорится, любишь медок, люби холодок. Увы, ях. Ну. К сожалению, опять-таки, 21 век, мы все очень сильно заняты. И прежде всего мы должны уважать свое время и время э, другого человека. И поэтому мне кажется, что это тоже важный психологический момент. И мы должны как-то и ребенка, и мужа к этому готовить в каком-то смысле, что э, приготовление пищи ⁇ это важная часть нашей жизни, но это не целиком наша жизнь. Совершенно согласна.
2: Это, это один момент. А второй момент, когда все вовлечены в еду, знаете, еда увлекает. Мне очень нравятся фильмы французские, для них еда – это культ. И я просто вижу, что там нет такого, что ты сам где-то приготовь, ты еще что-то. Понятно, что ну, там тоже это есть, но это культ, это такое восприятие еды, эстетическое. Да? И когда, например, сейчас, ну, вот на Новый год, я купила новый сервис. Uh, у меня вся семья отказалась есть из предыдущей всей посуды, что мы теперь uh, ставим новый сервис. И дочка мне говорит: а королевская посуда-то где? И Абсолютно другое отношение к еде, к тому, что мы едим. А, и мало того, вот если говорить об экономии времени, я тоже прекрасно понимаю, понимаю, откуда идут э, полуфабрикаты, покупаемые в магазине, они как раз-таки наносят больше вред нашему здоровью. Я уже из эстетства как бы в практику, да. Ничего не мешает выходные вам не приготовить надолго или приготовить на три дня, но сделать определенные полуфабрикаты, уже сделать котлетки и заморозить их. Потом вы просто э, в мультиварочку достали, на сделали, и вот вам замечательно, вы просто налили туда воды, просто положили котлетки и просто занимаетесь с ребенком или своими делами, да, вот у вас 35 минут экономии. А, то есть получается, что мы можем не
1: просто приготовить, э, так сказать, меню подготовить точнее, но мы еще и можем приготовить некий полуфабрикат, который нам поможет сэкономить время. То есть, Конечно. Э, условно говоря, мы выделяем на это, но ну, вечер-воскресенье для того, чтобы на всю неделю хоть как-то что-то разложить, э, меня, например, утром иногда ребенок любит картошку чуть поджаренную. Я с вечера ее чищу, режу и кладу в водичку. Для того, чтобы утром мне, когда я его собираю в садик, быстро-быстро все это сделать. И я вот понимаю, что таким образом я экономлю очень много сил, и ребенок 100% не голодный. Ну, к примеру.
2: Лучше ее не в водичку, а в пленочку завернуть, потому что в водичку там не, не, не надо, чтобы она в водичке стояла. Лучше в пленочку завернуть. Хорошо, учту. Да. Но, Оль, очень правильно вы делаете, потому что мы все время думаем, что нам нужно приготовить вот здесь и сейчас. Мы с вами уже говорили о том, что мы готовим суп э, на выходных, мы готовим большую кастрюлю бульона, этот бульон распределяем по всем супам э, на следующие дни. Плюс, когда мы с вами готовим суп, вот я, например, готовлю суп на два дня вот из этого бульона, потому что у меня занимает там, 20 минут приготовления этого супа, когда бульон вкусный, наваристый уже есть. Да? Соответственно, это ну, там минимум времени и сразу Сразу на два дня. То есть по 10 минут на каждый день. Ну, если так, скажем, математически распределить. В выходные делайте полуфабрикаты. Делайте котлетки. Заморозили. Делайте сырники. Заморозили. Это абсолютно можно. Сделали какую-то выпечку бисквитную. Заморозили. А, то
1: есть э, если мы замораживаем уже, э, что называется, собранные и слепленные котлеты, никакого вреда для котлет и для сырников э, мы не причиним. То есть мы глубокую заморозку кладем
2: их, да? Конечно, угу, глубокая угу. заморозка – это просто как наша выручка и наше счастье угу, сейчас угу. и экономия времени. На самом деле, написав меню, мы уже экономим 10% бюджета и своего времени, понимая, что мы будем кушать. Когда мы с вами в выходные сделали вот эти заготовки, мы тоже сэкономили свое время, потому что, первое, мы понимаем, вы даже можете, знаете, как пакеты подписать на каждый день, что у вас, и по количеству положить. То есть вам даже не надо там где-то что-то доставать, отсчитывать, раз, и достали все Некий это.
1: немецкий подход, так сказать, в хозяйстве, это очень верно. Мне один раз моя тетя научила, она много лет жила в Германии, научила меня верно складывать белье, постельное, для того, чтобы его быстрее гладить. Я это запомнила на всю жизнь, и получается, что если даже ты его не успеваешь погладить, оно все равно имеет вид глаженного белья. Это я к чему говорю? Потому что такие, знаете, это как таблица умножения. Такие мелкие детали, они помогают нам наш быт упростить и упорядочить.
2: Иногда воспринимается это как занудство, да, и что что это мы будем вот так, а где же наша экспрессия в жизни, да, но вопрос весь в том, что если вы действительно не любите готовить, да, там, как я, и не хотите тратить на это время, но хотите быть здоровым, ничего не мешает вам потратить количество времени, сэкономив деньги, сэкономив силы и укрепив свое здоровье, да, сейчас. То э, мне кажется, что это очень хороший выход. Тем более, что морозилки, они у всех есть. Господи, это же такое счастье, что это у нас есть. Э, людям приходилось в погребе все это хранить. И то они, понимаете, все готовили.
1: Ага, кстати, кстати, вот я очень часто думала о том, а как же люди жили раньше, да, и спокойно совершенно успевали и наколоть дров, условно говоря, и подоить корову, и прочее, 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 ну, еще и, как говорится, работа в колхозе, вы уж извините, что я такой прям кондовый пример привожу, но тем не менее. А мы... Да. Олечка,
2: а мы с мужем это как раз обсуждали, потому что семьи, в отличие от того, как мы сейчас живем, мы живем, например, муж с женой ушли, живут самостоятельно. Нет возможности у бабушки э, с дедушками помогать э, там, семье. Э, им приходится самим э, выкручиваться. А раньше же э, в, на Руси как жили? Вся семья большая с невестками, там, с, э, с, всеми, ну, там, с сыновьями, жили в одном большом доме. Соответственно, все можно распределить. Это же мини- предприятия понимаете вот здесь конечно все успевали а как же тут попробуй скажи что ты не любишь готовить тебя сразу а есть ты любишь ну вот но от этого же никто не отказывается а, ну да,
1: ну вот я еще раз говорю, что хорошая история, когда мы пробуем все-таки готовить все вместе И когда мы пробуем распределиться по дням Ну, например, хотя бы если если наш папа а, работает с утра до ночи, то, по крайней мере, в выходные Иногда он может себе позволить а, потратить свое время, свои силы и в удовольствие что-то сделать Ну, так
2: ведь? А с другой стороны, если... Конечно, а если дома есть гаджеты, например, кухонные, да, то та же самая мультиварка, там духовку у всех есть, то когда уже заготовки есть, папе ничего не стоит поставить нужную температуру, разложить и поставить это в духовку, а вам дать возможность, например, выспаться в выходной. И еще, кстати, Оля, один момент, который очень хотела сказать. Часто спрашивают меня родители. Я наготовила-наготовила дочки, чтобы она со школы пришла, поела, она ничего не ест. Есть такая проблема, что там им лениво, забывают, не хотят разогревать, да, даже если микроволновка есть. Но тут тоже такой момент, когда вас нету и вы не можете проконтролировать, что ребенок съест, нужно смотреть и, и опять же, вот эта договоренность по меню. Вы как раз-таки на обед делаете то, что она съест сто процентов.
1: Отлично. Отлично. Ну, еще да. один ценный э, совет от Ольги Пановой. Мы сейчас прервемся, сделаем паузу, послушаем рекламу, но к теме еды мы вернемся еще не раз. Спасибо, Оля.
0: Родительский вопрос.
1: Он получает наказание за то, что плохо отбывал наказание условно. Вот и все.
0: Вот как-то здесь логики не вижу никакой. Даже я со своим гуманитарным образованием.
1: Потому что она гуманитарная, что ты удивляешься.
0: Окей, okay, ну ладно. Продлевать будете? Хорош, молодец. Ассоциация, правда, специфическая возникает. А у меня этом. всегда
1: не специфическая.
0: Да. Ежедневно. Сергей Мордан и Мария Баченина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Вот если есть там внутреннее желание сказать о том, что мы вас всех в бараний рог скрутим, скажите. Родительский вопрос. Поздные лица начинают садиться. В зале постепенно гаснет свет. На школьной сцене мои мечты могут сбыться. Мама с папой на седьмом ряду, привет Я помню, мечтал, что на утро в киношку Мы вместе за руку пошли Но получилось другое кино Все дела поважнее нашли Я эту песню подарю отцу Я эту песню спою своей маме Папа, не грусти и с мамой танцуй Мама, давай танцуй вместе с нами Я помню, я уходил по-английски Не понимая, что делаю близким Если жажда, то виски и Если падать, то низко Хочу из детства запомнить места Хочу как минимум лет до ста. Так редко говорю это вам Спасибо, пап, мам Я эту песню подарю отцу Я эту песню свою своей маме Папа, не грусти и с мамой танцуй Мама, давай танцуй вместе с нами я эту песню подарю отцу Я эту песню спою своей маме Папа, не грусти и с мамой танцуй Мама, давай танцуй вместе с нами
1: Вновь возвращаемся в эфир. Родительский вопрос. С вами Ольга Маркина. И сегодня мы будем говорить об отцах. Мы продолжим наш разговор о том, какова роль отца, даже точнее, что мы ожидаем от отца, что имеем на самом деле. Но ну, вот интересно, что впервые за 40 лет исследования в ЦИОМ и фонда отцовства составила портрет современного отца. И, в общем-то, это дало достаточно жесткий результат, потому что стереотип плохого отца вошел в ткань общества как данность. А образ хорошего отца не просто ему выступает, он еще и заражается синдромом плохого отца. То есть, смотрите, на первый взгляд, все как всегда. То есть, большинство, 77%, считают себя в целом хорошими папами. 77% — это отличный результат, на мой взгляд. Однако повальное чувство вины отцов по отношению к своим детям испытывает 71%. То есть все равно, при том, что ты а, вроде как хороший отец, но где-то внутри тебя живет это чувство, что что-то ты сделал не так. И, соответственно, чувство вины не дает а, мужчине полностью расслабиться и быть счастливым. Главное, что я мог сделать для своего ребенка, извините, это его сделать. 22% считают так. А Далее, значит, два определяющих фактора синдрома плохого отца испытывают еще больше. Мужчин. При этом лицо плохого отца это 52 процента. Понимаете, да? Он совсем не занимается воспитанием. То есть, э, ну, в общем, да, вот бывает такое, что ты спросишь мужчин на улице: скажите, пожалуйста, у вас есть дети? Да, а когда вы их видели? Ну, э, в общем, они есть, но <коспитанием> воспитанием я не занимался никогда 37%. Ну и 15% э, Отцов считают, что они не зарабатывают. И, наверное, это создает основную проблему. Итак, я напомню, что сегодня, буквально через несколько минут, к нам присоединится Аглая Тышидзе и мы будем говорить о роли отца. Я напомню, что мы в прямом эфире, и что вы можете поделиться с нами своими историями. Нам можно звонить по телефону, нам можно писать в мессенджер, WhatsApp и Viber, а также писать в трансляции ВКонтакте. Я напомню, телефон 655 5005, а вайбер ватсап плюс 7-931-398-92-92. Дорогие друзья, я еще раз напомню, что мы вначале говорили о еде и о том, как можно угодить всем. Собственно говоря, эта тема, она очень напрямую связана с отцом, потому что часто мы ждем от отца каких-то чудес. Мы ждем, что он возьмет на себя большую часть проблем. А многие женщины уже и перестали ждать. И, в общем, самая большая проблема наша заключается в том, что мы не понимаем в принципе и в целом, чего мы сами хотим от мужчины. И вот к нам присоединяется Аглая Датешидзе, которая нам поможет с этой темой справиться сегодня. Аглая, привет, доброе утро.
3: Да, я уже услышала кусочек разговора о том, что мы говорим про мужчин. Да, Там же мы... говорим про отцов чуть-чуть.
1: Ну вот, э, смотря, Глая, по э, опросу в ЦИО, 77% отцов себя считают очень хорошими папами. Ну, это же замечательно, Но при кажется. этом испытывают чувство вины 71%. 71%. В общем-то, поскольку Аглая Детешидзе психотерапевт, она с точностью может сказать, что в наш век метамодернизма мы можем испытывать двойные чувства и, по сути, жить
3: по двойным стандартам. Да-да-да, мне тоже так кажется, но дело даже не в этом, а в том, что часто бывает так, что одно другому не мешает, мало-то помогает. Представьте себе, что вы приходите домой, вам хочется очень отдохнуть. А там дети, которые говорят, пап или мам, а можно вот-вот, вот, давай вот это вот, и давно мне обещал книжку почитать. Вам эта книжка уже, ну вот, совсем все рябит перед глазами. Да, но при этом обещал. Обещал и так немного виноват, на самом деле. И вот когда ты обещал немного виноват, вот тут начинается как раз хорошее родительство. Часто. Знаете, как говорят, виноватый муж, это очень полезная в хозяйстве штука такая, да? виноватый мужчина, и виноватая женщина тоже, виноватый родитель. Они обычно делают больше. Это один из поводов быть хорошими, способов быть хорошими. А, то есть понятно. Когда у тебя совершенно
1: нету сил, но ты при этом понимаешь, что ты пообещал, а выполнить ты совершенно не в состоянии, то ты, соответственно, за это даешь какие-то другие бонусы. Ты говоришь, хорошо, давай так, сегодня мы с тобой не прочитаем вот эту вот замечательную книгу, которую я тебе давно обещала, но зато
3: в субботу мы с тобой сходим в аквапарк, в зоопарк. Нет, ну вот это, вот, знаете, какая-то очень ловушка, потому что вдруг в субботу ты уже будешь лежать пластом после пятницы. Об этом да. я и говорю. Да, и, соответственно, не сможешь ни то обещание, ни это. Поэтому я очень часто стараюсь не обещать. Говорить, возможно... У меня есть одна участница группы, которая смотрит на своих детей, троих, грядит пальцем и говорит, я тебе не обещаю. Я тебе не обещаю. Вот Это как бы лайфхак такой. Смотришь на ребенка и говоришь, я тебе не обещаю, но может быть. Когда мне мама говорила, посмотрим, это, значило, это нет. значило
1: нет. Я не сразу это догнала, но потом очень быстро поняла, что вообще-то посмотрим. Это значит
3: нет. На самом деле современного родителя часто можно поймать за это ты обещал гораздо чаще, чем вот бабушек и дедушек и так далее.
1: Потому что бабушки и дедушки слов на ветер не бросали. Ну да, конечно. И относились серьезно к русскому языку. Аглая, давай все-таки вернемся к роли отца, да. к типичным стереотипам, которые мы ну имеем еще из представления, может быть, ну не то чтобы домострое, но из представлений наших бабушек, дедушек. То есть мужчина должен зарабатывать. Я помню, кстати, мне как-то раз подарили э, книжку, которую э, очень давно подарили, она книжка-то старая, называлась она «Девочка, девушка, женщина». Да, есть такая книжка. Вот, и в голове «Женщина» там было много э, трэша, но самый главный трэш был, конечно, когда и как нужно встречать мужа с работы. Э, Вот, то есть дети должны быть причесаны, жена должна быть, так сказать, в хорошем настроении, желательно даже, я помню, такая была приписка, привязать повязать на голову бантик. Это вот меня
3: как-то добило так-то. Ну, кстати, у меня есть коллега, который читал другую книжку. Мужчина там, мальчик-мужчина и что-то там еще. И он сказал, что ему как раз было хорошо, потому что он прочитал про все этапы полового взросления, и ему стало спокойно, что с ним происходит все окей. Ну, а с девочкой, Патриархальное да.
1: общество, оно, видимо, было лояльно по отношению к мужчинам, мягко скажем, и поэтому ему все понравилось.
3: Ну, вот вы видите, здесь в этом месте стереотипы, да, понятное дело, что вот еще Джеймс Холлис пишет, что мужчины, конечно, уже во власти стереотипов. И это сложно, потому что они над ними давлеют. Ну, стереотипы про отцов. Конечно же, про то, что есть какая-то чувствительная мама и такой вот прямо отец, который заботится, защищает, дает совет, указывает, что как-то показывает какой-то путь.
1: Зарабатывает.
3: Да, финансово обеспечивает, конечно же, решает все вопросы. Если что, он такой... Знаете, как князь Владимир, да, такой верховный кто-то, кто, кому все стекаются все ручи. И почему бы и нет? Неплохое такое, такое место, неплохое, если, конечно же, человек с этим справляется, и ему это конгруентно, ему это подходит. Ну, потому что не всем подходит. Почему? Потому что на самом деле, если мы берем современных мужчин, то современные мужчины, например, в четыре раза реже ходят к врачу. Почему? Потому что у них есть некоторые отчуждения от собственного тела. Это связано с тем, что они отделяются от матери, а мать у них связана с телесным, потому что с матери телесным больше. Ну так вот, я к чему это говорю? Потому что в этом месте мужчине невозможно проявить чувствительность. Если он такой, как стена если он должен и много всего должен, то получается, что чувствительность забирает мать, и в этом месте получается некоторое эмоциональное отчуждение от отца, потому что просто, если он стена, ему сложно проявить чувства.
1: Папы не плачут, а нам тут вообще мужчина пишет, проблемы все выдуманы. Ну, по трансляции. вот. Жир бесимся с жиру бесимся. Ну, к сожалению, может быть и так, но тем не менее, мне кажется, что наша ситуация в 21 веке, она все-таки слегка изменилась. И получается, что несмотря на то, что мы разные, функции мы можем выполнять почти часто одни и те же. Я напомню, что мы в прямом эфире, и сейчас мы сделаем паузу, послушаем новости, после чего вернемся в эфир и продолжим разговор о стереотипах о наших папах.
0: Родительский вопрос. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив.
1: 11.33 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в эфир. Ольга Маркина, Глайда Тышидзе и говорим сегодня о роли отца. Точнее, даже не то чтобы о роли отца, а о тех заблуждениях и стереотипах, которые мы пытаемся навязать э, нынешним мужчинам. К примеру, вот папа сильный, да?
3: Ну, неплохо бы, конечно, чтобы папа был сильный. И неплохо бы вообще, чтобы кто-то был сильный, на кого равняться. Но, с другой стороны, понимаете, наше детское представление о силе – это не то представление, которое есть у взрослых, да, Детское представление о Силе пришел, всем навалял, сильный, такой классный, да, вот такой добрый Никитич, да. А иногда ты понимаешь, что если ты придешь и всем наваляешь, то стратегически это неправильное решение. И вот есть такая, например, как это байка, легенда про Фрейда, о том, что у него были сложные отношения с отцом, это я в книжке про отца, кстати, прочитала, о том, что отец был евреем. Да, евреем был вот в эпоху нацизма. И был момент, когда он шел и была лужа посередине. И, прохожий, напротив, нацист, скинул шляпу отца Фрейда в грязь и сказал: «по с еврей и прошел. На что Фрейд спросил у папы: Папа, ну ты же манувалял, да? Ну ты же вообще догнал его, объяснил ему. Ну что логично, да, такая прямая логика. А отец говорит: Нет, я поднял шляпу и пошел дальше. Почему? А вот как бы сильный это мужчина или нет? Ну, в детских представлениях нет, у а, меня. А если мы говорим про отца семейства, да, которому нужно добраться живым домой, то это в данной ситуации мужество. Поэтому мне кажется, что муж что проявляется по-разному. Но стереотип такой, да, пришел, всем вот навалял. И у меня далее. брат
1: боксер, да? Это, как мы помним, из детства. То да. есть, я не боюсь, потому что я не боюсь хамить, потому что у меня брат боксер, если что, он вам придет и всем наваляет.
3: Да, потом, конечно же, история про деньги. И здесь в этом месте а, и про границы. Вот в этом месте очень часто женщина говорит, хочу, чтобы мужчина был такой, как за, стену, как за каменной стеной. Я пришла вот, к, к этой каменю, за ней стою, и все хорошо. С одной стороны, значит, каменная стена, а с другой стороны у меня мягко деньги на меня сыплятся, и как-то на меня любящим взглядом смотрит И в этом месте вот, представьте себе, что вы хотите, чтобы человек был каменный, я одновременно очень чувствительный по отношению к вам. И вот в этом месте либо ему нужно быть каким-то очень расщепленным, вот он заходит в одну часть своей личности, там он нежный, в другую часть своей личности, там он рвёт и мечет. Но чаще всего есть социальный запрос на крепость, и тогда мужчины становятся бесчувственными достаточно, и такими функциональными очень, суперфункциональными. Но Тебе достаточно... надо денег, дорогая? Конечно.
1: Ребенку надо в садик, в дорогой? У-у-у. Пожалуйста. Да. Но при этом, дорогая, я работаю
3: от забора до обеда, прихожу домой и, в общем-то, тоже занят. Ну, и лежу, потому что я устал на самом деле. И в этом Вместе какая-то история такая есть странная, да, про папу, который пришел легкий там, засез телефон, газета, там, телевизор, в зависимости от эпохи. Но я думаю о том, что представьте себе, что вы, например, весь день принимали решение, а решение и выборы это самое сложное, что может быть. Сидите за столом, принимаете решение, 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 решение. А потом вы приходите, вам просто хочется чуть-чуть выдохнуть и быть в таком рефрактерном периоде, таком, когда ты тупишь и ничего не делаешь. А тут приходят и говорят «Я работала весь день, а теперь ты поработай» отцом, родителям, да, и, конечно же, в этом месте а, как будто бы очень требования противоречивые, противоречивые по отношению к мужчинам. Хотя я понимаю, что сейчас есть у меня знакомые отцы и матери, которые и работают, и могут быть с детьми, и разделяют, и выделяют время. Но часто, когда есть очень большой запрос на что-то одно, то другое проваливается в этом месте. Ну, конечно же, еще есть история да, про нечувствительность, а, про то, что а, очень сложно женщинам а, вообще а, видеть мужскую слабость, да, потому что если ты видишь слабость своего партнера, как тебе это пережить? Если ты видишь слабость своего отца, как тебе это пережить? И, конечно же, мужчины, которые оказываются в депрессии, это какие-то единичные мужчины, или какие мужчины, которые позволяют себе метание и так далее. Ну, представь себе, что женщина мечется, кем мне быть? Может, той, может, это. Ну, все думают, ну, вот да, короче, ну, деньги, дети хотя у нее есть. Да. А есть мужчины, которые говорят, я не знаю, быть не менеджером или художником, или я еще поезжу, я не готов. И у меня кризис среднего возраста и вообще. Да, и сейчас я к отцовству не готов и вообще. И у меня есть такие коллеги, например, которые вызывают у меня уважение, потому что они позволяют себе себя донайти. Но многие люди не позволяют себе себя найти, напяливают какую-то первую попавшуюся ближайшую идентичность, которая более менее соответствует, и работают в ней. Но потом все равно лет в 40, 50, оказывается, у разбитого карты. Почему? Потому что а, вот был я не собой, моя лестница была представлена к какой-то стене, я залез, смотрю, там вообще за этой стеной не то, что я хотел. А у меня уже на базе этой идентичности. То есть то, что я, например, менеджер. У меня построена семья, мне нужно кормить детей, их нужно кормить еще лет 10. Сил у меня уже нет, здоровье у меня уже не то. И в этом месте, конечно же, многие мужчины оказываются в очень депрессивном состоянии. А куда мужчины с депрессивным состоянием приводит наше, как это, общество? Ну, например, к алкоголю один из вариантов. К психотерапевту это очень круто, да, значит, к алкоголю, к каким-то зависимостям, чему-то еще, Поэтому в этом месте, конечно же, есть социальное давление, есть сами по себе мужчины, ну и, как это сказать, Не просто очень людям вокруг выносить мужское выхождение из стереотипов, потому что, ну, правда, правда непросто. Ну, и тем не менее, что с таким традиционным
1: домостроевским э, представлением о семье мы вот чем дальше, на мой взгляд, тем чаще и чаще сталкиваемся.
3: Не, ну, понятное дело, что, смотрите, вы смотрите, вот если мы в прошлый раз говорили: да, модернизм, постмодернизм, метапостмодернизм, да, вот эм, постмодернизм все развалено, не знаю. Я, может, мужчина, может, не мужчина, как-то еще, и так далее. И, конечно же, это сначала вызывает много сильных чувств, да, и очень хочется обратно. Но, Господи, как же было хорошо раньше домостроить. Все, тогда... да. все было четко, понятно, да. все было четко, И самое смешное, что все эти вещи в современном обществе существуют параллельно. То есть кто-то строит домострой, да, и там ему хорошо, и, и люди, которым это подходит, они подходят. Там жена слушается, муж управляет, тра ля хорошо, отлично. Я знаю много таких тусовок, и там есть счастливые семьи. Есть кто-то, кто все расфигачивал, перемешал роли, и мамы сидят с детьми, папа сидит с детьми, мама работают, и им нормально. Или они ищут роли от этих всех домостроевских, да. Или есть часть-фри, которые говорят, слушайте, мы вообще в это играть не хотим. Мы друг с другом, мы сейчас друг друга выбрали, да, но мы не хотим в это играть, мы путешествуем и так далее. А есть какие-то новые люди, которые говорят: слушайте, вот сейчас мы понимаем, что мы любим друг друга, играем в родителей. И здесь у нас есть кусочек домостроя, да? А есть, а вот здесь вот мы свободны. И как будто бы они свободно перемещаются между ролями. Но это требует много силы, много гибкости. Но я такие семьи тоже знаю. А Кому такой достаточно глупый вопрос.
1: Но тем не менее, говорят, что вот мальчик без папы совсем очень сильно
3: страдает, когда у мальчика нет папы. Ну, хороший вопрос. А у девочки нет папы, не страдает, она тоже страдает, Я думаю, что в данной ситуации э, нет примера вроде бы близкого, но неизвестно, если был бы биологический папа, дал бы он такой пример или нет. Но, возможно, был спортивный тренер, не знаю, подзюдо, который дал пример. И, с одной стороны, он не позволил к нему подойти слишком близко, чтобы увидеть его какие-то комплексы, а с другой стороны был достаточно близко, чтобы дать какой-то, какой-нибудь пример. И мне кажется, таких вариантов очень много. Вот. Но понятно, что мужчины, которые рождаются без папы, а, а, соответственно, они оказываются вместе с мамой. И они оказываются, ну хорошо, если у нее есть возможность дать какой-то мужской пример, но там же еще и бывают дедушки, бабушки, тра ля всякие-то, не знаю, тети, дяди. И вполне это может заменить, то есть любой мужской пример, да, например, ну, это, да. это же социальная роль. Да, и какой-то образ, да, образ, соответственно, собирается... Ну, а может быть по-другому. Может быть, например, этот мальчик стать эмоциональным мужем мамы. Эмоциональный муж – такой термин, да, когда эмоционально он выполняет функцию супруга, там, решает что-то вместе, да, вот как-то становится очень взрослым. Или эмоционально он может стать, не дай бог, родителем маме, да, потому что как-то ей очень плохо, грустно, и вообще ему надо бы, он же мальчик, надо взять на себя ответственность, там, за маму и желательно за бабушку. Или он может стать очень хорошим женским менеджером, потому что он очень хорошо понимает, как надо с девочками, и потом может руководить большим-большим стадионом девочек вообще легко, да? Но другое дело, что он будет такой, как это, полудевочкой, да? Вот. И такие мужчины тоже прекрасные. Но вот и в этом месте как будто я бы не хотела говорить о том, что какие-то хорошо, какие-то плохо. Есть много стратегий, есть много творческих приспособлений, и у каждого свое. И хотела бы, конечно, видеть мужчин мужественными кому-то, но я знаю очень много уважаемых мужчин, которые... Имеет много женских черт И хорошо работают с женщинами И очень востребованы и адаптированы Поэтому вот через что человек адаптируется Ну вот как ему повезло То есть получается, что у нас
1: все равно Нет однозначных ответов И что скорее всего В 21 веке мы сталкиваемся С ситуациями, что С одной стороны, это должно было бы быть так Но с другой стороны Я как женщина, как мать Я могу решить этот, этот вопрос Эту проблему? Да, могу Что-то пострадает во мне? Нет, не пострадает. И получается, что практически, ну как-то не странно, но вот все вот наши стереотипы,
3: они вот так вот как как домино складываются. Да, но мне кажется, что хорошо иметь вот этот вот патриархальный инструментарий в своем, как это... Ящички. И если вам сейчас нужно семью <смех> и нужно выстроить это, вы, например, договоритесь со своим супругом: что вот сейчас играете так. Да, и сейчас ты берешь такие ответственности, я беру такие ответственности. А потом, например, мы вырастили детей и можем как-то по-другому пожить. Может, мы вообще на Берлингмен поедем вдвоем? Вот, <смех> неизвестно что. Но мне кажется, что очень сильно зависит от задачи. Вот этот инструментарий стереотипный он неплохой. Просто если ты можешь его придерживаться в то время, когда он тебе нужен, почему нет? То есть достаем а, плоскогубцы только тогда, когда они нужны. нужны а в остальное
1: время никто даже и не может догадаться, что у нас нежных есть, женщин есть плоскогубцы. Да, в маленькой дамской сумочке лежат плоскогубцы, а также маленький домкрат и прочее, что может понадобиться. Жидкий ключ для машины. Не там пример, в роли отца. Поэтому хорошо, конечно, когда есть полная семья, хорошо, когда каждый выполняет свою роль, так сказать, по тому сценарию, по которому мы договорились. Ведь это же можно договориться. Можно. Аглая Тышидзе напротив меня сидит и желает вам всем хорошего и дня и прекрасного родительства. С вами была Ольга Маркина. До встречи, друзья.
0: «Родительский вопрос».